0: 好的。那我们就准时开始喽！早安，全球华人营销学院的学员们，大家早！今天呢，礼拜五早上的八点，外面天气已经非常的热了、哦。我的电脑现在已经显示来到了三十一度，吓死人了！现在早上八点就三十一度了哈、哦。那也希望大家呢在路上出入平安哦。来欢迎大家搜寻一下全球华人营销学院的脸书专业。我们呢，到七月十二号的时候呢，学院就满一周年喽。哦，那我们满一周年，我们每周的这一。一年来，我们每周一、二、三、五早上八点到九点呢，都是准时在空中跟大家一起共学哈、哦。那所以我们在七月中之后呢，学院就会做一个大转型哦哈、哦。那所以大家，请大家关注我们的脸书，我们都会在脸书上面公告。那也欢迎大家继续支持全球化营销学院。那现在讲座呢，在录影当中提供七天的回放，那请大家把握时间。那聊天室里面也欢迎大家呢，跟讲师做互动哦。然后呃，有任何问题都可以在聊天室里面提出，我们八点五十分会进行 Q&A 的时间。那今天的这一位讲师呢，是我们呃也是第二次来了啊，是我心目中的美女女神偶像哈、哦，是奶文哦。那他是爱生配的产品设计 PM。上次他来学院的时候已经是去年的，我记得是十月的时候哈、哦。那这一次呢，他其实呃我们看起来题目虽然是蛮雷同的，但是呢还有做一点进阶哈、哦，做稍微的调整。那因为也经过。疫情也延烧了这么长的一段时间哈，那我们我们的产业呢不断的在变化，那所以呃奶文呢也针对我们。这样子的一个讲座呢，帮我们做了一点点的调整，那所以我们今天就很开心，因为上一次听完之后，我就觉得哇，我好感动，怎么有人可以把李正品做的这么的极致？所以我就再次邀请奶文来跟大家做一个进阶版的分享。然后那我们就把这个时间呢交给奶文喽。那我们热情的掌声欢迎爱生配的产品设计 PM 郑奶文来帮我们带来从故宫卖到外交部李正品如何跳脱价格战。欢迎奶文。谢谢伟荣，那
1: 呃。今天呢，很开心哦，又再一次的可以来在这边跟大家分享。那我简单介绍一下，我是郑乃文，来自于爱生配产品设计有限公司。那这家公司呢，创办人其实是我父亲。那目前我在公司已经有十年的资历了，那也是在负责业务窗口以及产品经理的这样一个角色。那其实产品设计公司跟礼赠品公司其实是两个不同的呃产业。那其实我们公司在这个转型的过程当中呢，意外的接触到了礼品的市场，所以也是用这样的一个方式去打进去一个完全不熟悉的一个领域哦。所以今天呢比较特别的是我，我我希望用礼品的角度来跟大家分享我们自己呃把产品卖到故宫，然后又透过故宫卖到外交部的这样的一个过程，那中间的一些企业里里头的转型。好。那首先呢，呃，先介介绍一下我自己的背景。我自己是非常，我觉得我很喜欢事情跟东西的这个细节，去关注它的细节。所以我记得我在小学的时候，我爸爸从日本带回来这个，呃、左上角这个文具礼盒，这个、叫做 Tin Demi， 日本的一个设计，非常有名。它是一个很经典的小盒子，里面什么样文具都有。我第一次拿到的时候啊，我非常非常的惊讶，怎么世界上有这么这么小巧精致的这个文具组？那它其实是卖给大人的，但是我小小学的时候收到的时候，哇，我觉得这东西太漂亮了，我一直收藏到现在。那我在呃国国小的时候，我拿到了一台这个 Sony 的 Walkman。那这一台 Walkman 让我非常惊讶的是，怎么会跟市面上所有的随身听（那时候叫随身听）怎么都不一样？因为随身听都是黑色的，这一台却是皇家灰，所以那时候我也是非常惊艳，怎么会有这么运动的设计？好，所以这个也是我对于这个产品很留下非常非常深刻印象，也是爱不释手。那到我高中、大学的时候。呃，我我念辅大需要花很长的时间通勤，我在车上的这个必备的东西就是我的 iPad， 那时候也是非常惊讶，因为那时候没有手机，所以那时候居然有一台一台机器，它可以容纳我所有的音乐，然后让我在通勤的时候这样子度过。所以这也是这几个产品哦，是在我人生当中我觉得非常非常印象深刻，而且是我不愿意丢掉的，即便到现在已经都没有在使用了。所以这其实是我们，呃，我们我们家族哦，就是我跟我家人之间，其实都非常喜欢的这个一个部分，就是我们会去关注这个市面上有什么样很棒的设计、很棒的商品。那我们会去<咳>会去交流这样子。那我自己呢是福大日文系毕业的，其实我跟设计完全无关。虽然我的家人几乎都是念设计相关的领域哦。那后来日文系毕业之后，就到日本筑波大学去念研究所。好，那虽然没有完成学业，但是这大概是我的这样一个学经历。好，那从日本回来之后呢，其实我们就呃就进到这个家族的公司里面上班。那所以今天要跟大家分享的内容，首先第一个阶段我会做一个我们公司的简单的介绍。再来，我们是产品设计公司，所以主要提供的就是工业设计。那工业设计的案例我也想跟大家分享，因为这是我们的基础基本。那接下来呢？呃，再来我们也会分享到这个产品设计公司有开发自己的商品，我们的自有商品是怎么样去做发展的。那在自有商品的过程，我们砸了非常多的钱，那所以经历了一些转型期。在这个转型期呢，呃，应该算是转型成功，所以有后续有产生一些案例。那接下来也会跟大家分享我们自己设定的下一步的目标跟方向会怎么做。好，那首先介绍一下。i 生配产品设计的英文哦是 i3g design。那我们是在2010年成立的。那主要呢是呃这个、英文名字的三个三个 i 的这个头文字加上、呃、green product I 地球的这样的一个想法。那其实我们就是着重在工业设计创新跟整合这三件事情，然后以及、呃、希望所有的产品不管是包装。或者是它本身都能够符合安全认证跟安规这样的一个想法，所以当时取了这样的一个名字。好，那我们过去的呃产品哦，包含设计师他们以前在产业里头设计的一些东西，包含像戴尔电脑的 Adamo， 它是一个算高规的精品电脑笔电，那或者是像投 o s 的折叠式手机，还有这个是。飞利浦的滑盖式手机，这些都是我们工程师过去的作品。那以及像 HP、NEC 这种手持式的手机，还有这一只就是当时号称全世界最小的手机，不晓得大家有没有拿过？当时是这个周杰伦代言的 GD 55， 非常小一只，比比手还小这样子。好，这一台也是当时帮 Panasonic 赚了非常多的钱。好，然后这一支呢是这个是呃 cosay 的重力滑鼠游游戏用的，然后或者是这是简暴笔，那以及呵呵近期一个我觉得很棒的一个作品哦，是我们帮呃一个叫做冰泵的烘豆机的品牌，那这是我们的客户，我们帮他设计一台烘咖啡豆的机器，从外观到内部的机构是由我们帮他做的。那这个产品呢，它原本是在泽泽的募资平台上架，募了 1,700 多万，然后后续也顺利的开了一家实体的店面在台北市。那这样的一个商品，客户也把它拿去投这个经典设计奖，所以也很荣幸可以得到2021年的这个经典设计奖的肯定。然后在2 0 2 2二年的时候，今年年初哦，收到德国的 IF 通知，哎，这个产品也得到了设计奖。所以，嗯、呃，这个商品算是帮客户，也是在设计的领域，呃，他应该是蛮满,满意的，就是商品卖很好，那设计也被肯定。好，那其实我们自己呢，在过去的十多十多年哦，累积的产品设计的案子，其实你会发现，绝大部分都是带电的商品，很多都是像，呃，不管是小家电也好，或者是一些科技的这个，呃，商品，全部都是有带电。即便是像 W Hotel， 那时候我们帮他开发一个会发光的手机壳，那个也是装电池在里面。所以其实我们呃的客户族群哦，大部分都是来自于科技公司、呃电子产业的领域。那我们自己呢，也有意识到一件事情：其实设计公司如果都是在帮别人做价，帮他们花很多的时间做产品。其实这样，我们公司是没有一个具体的商品可以接触到呃市场，那也会没有延续性，等于这个案子做完之后就结束了，我们可能没有办法产生更多的呃延续或是更多的可能，所以那时候我们就开始思考说，哎，如果我们自己也要开发商品，让这件事情是并进的，同时帮客户设计，同时为自己设计，如果是这样子的话，我们该做哪一些商品呢？好，其实那个时候、哦、刚好，大不晓得大家记不记得，那时候是呃 ，iPhone、iPad 最热的时候。iPhone 4出来那个时间点，应该是苹果被炒的最最热烈的那段时间，它的销量非常的惊人。所以那时候，其实我们第一个想到的，因为整家公司都是设计师，所以大家想到的就是要去做 Apple 相关的周边。好，所以呢，当时我们开发了一系列的 iPhone 跟 iPad 的保护壳，还有触控笔。我们那时候就希望可以把在台湾所有的这个还没有办法被低价给取代的一些工艺技术也好，印刷技术也好，或是开模具的技术都运用在我们的产品上。所以，我们当时看到 iPad 出现了这个很漂亮的铝合金的背盖，就觉得哦，这个是它的亮点。在设计上的重点，所以我们不能够把它掩盖。所以当时呢，我们就做了这个透明的壳子，然后并且加上了这个超弹力的细胶带，希望你是小孩的手、大人的手伸进去，就算你长时间这样子手持你的 iPad， 它一样不会变形。所以我们就做了这样的一个比较运动型的这个 iPad 保护壳，然后并且呢。idea 颜色的 idea 是从这个苹果的 iMac 的这一系列的颜色去发想的，所以这时候这个产品的确当时是很多欧美国家的这个贸易商哦，他们是很希望可以呃可以卖进去的。好，所以这是我们早期的这个保护壳的作品那。那再来这个是触控笔，那当时也是呃觉得。亚洲人还是要写字，所以当时就是觉得我们应该要做触控笔啊，怎么都没有人做好，那我们就开发了一支，它是可以连接在你的手机上的一个造型的触控笔。那呃，大家有没有觉得这个？我不晓得大家会不会觉得这笔是很漂亮、很精致的？我当时非常喜欢这个商品，可是呢，也是一样，后来在推广的时候发现，嗯，好像使用笔的人数并没有这么多。然后或者是哎，我们又做了这个不同造型的触控笔，这是用亚克力制成的。亚克力它其实是塑胶，塑胶是不导电的。那我们当时就用特殊的一个工法、哦、把它变成塑胶导电的亚克力笔身。好，我们就做了这样子的比较精致的商品。那以及呢，这个是我们最后最后推出的一台的这个保护壳。我们当时也是看到说 iPad 出现了、呃、mini 的版本，它就像笔记本大小，所以我们当时就想，那我们把它结合在一起，让它能够连接一般的这个活页笔记本，让它可以放放在笔记本里头，然后同时又可以使用 iPad。所以这个产品推出之后，歪打正着，也是呃透过贸易商商社，日本的商社、哦、将我们卖到日本的电商平台。那非常符合，刚好非常符合日本人的使用习惯，所以当时其实在日本的网站上哦，有十八件的这个评论，居然全部都给我们五颗星。非常惊讶的是，这个在市场上的反应非常好，那也卖了在日本卖了几千台。那所以后续其实持续都有接到日本的民众打电话来我们公司，问说什么时候会出新的版本这样子。好，即便呢这些事情，我觉得，呃，如果你也觉得很漂亮，可以以上的产品，如果你觉得漂亮，可以帮我，在聊天室给我一些回馈。那我想跟大家分享的是，其实这就是我的转折。以上这些东西全部，我觉得都很棒，大家给我们的回馈也都很好。可是，可是我们始终抓不准市场要什么，我们的销量呢，是真的不好。这些东西都上架去贩售，也也千方百计的让它符合这些欧盟的标准啊，或者是呃这个规范，全部都做到位。可是就是卖不动，那这对我们来说是一个很、呃、很辛苦的过程，因为设计师们从这个大公司里面出来，满脑子就是希望说我们要来协助台湾的制造业发展。我们要把以前用在高端产品、用在欧美客户身上的技术用在自己的产品上，然后我们把那样子的美学也一样做，做在自己的产品上。可是市场给的反馈就是叫好，但是不叫做。每一个客户、每一个窗口都非常喜欢，但是当你一上架挂在店面上的时候，它的销量就是出不来。好，所以这是我们当时遇到一个很大的痛点。然而，就是因为这样的一个反思哦，其实后来我们开发出了一个商品，也就是这个很很很小、很可爱的马卡龙造型的银幕擦拭布，它是我们的一个转折点。在这个产品之前，我们全部都是专攻零售市场。然而，在这个商品出来之后，我们一样也是上架到像 Studio A 啊、彩虹三 C 啊这样的一个三 C 通路，然而在这样的三 C 通路里头，其实真的销量不会太高。但是从这个商品开始，我们接到了一些呃贸易商，甚至是品牌商打电话来公司问说：“哎，能不能上你们公司的呃，能不能使用你们的产品？然后上我们公司的 logo， 像是这个呃 ，ASUS 也有啊、呃，华硕。”然后，或者是说像 HP、Intel 这些，都是我们后续的客户。所以从这个产品开始哦，我们才发现上零售通路它是一个方法，让你被看见。但是真正呢，要让它产出大量的这个收获，绝对会是在企业里正品这一端。好，所以那时候我们就在思考，怎么样去兼具这两件事情。让它是有商品力的同时，它又能够做企业的客制化印刷，这两件事情会是我们后续开发商品最重要的一个主轴。好，所以像后来我们就这是一个范例，我们帮台信银行做的这个，呃，把他们的图像印在这个产品上，它的呈现大概就会是像这样子哦。那我们就会提供给客户我们的这个商品的合成图。那或者是说，像当时他们也做了一个小熊造型的啊 ，logo 也会印在这个产品上，大概是这样的一个呈现。好，那这边也想问一下大家，大家可以思考一下、哦，你觉得这个礼赠品和商品之间的差异是什么？你可以想一下，你觉得他们差会差在哪？其实我自己感受很深的就是，第一个。礼赠品跟商品的差异就是外观嘛，外观好不好看嘛？那或者是说它的使用的质感或者是寿命，其实这个差异大家应该都是感觉得到的。那我也想问一下，大家对于传统礼赠品的印象是什么？如果你想到，假设是呃选举送的东西啊，或者是呃这个寿险业有的时候每一年都会送你一些小礼物嘛。大家对于我，我就俗称这些叫传统礼赠品啦。那大家对于传统礼品的这个印象，或者是股东会、股东会的礼品，那其实我自己的想法是，哎，常常会遇到一个状况，很快就坏掉了，它的产品寿命不长，然后再来感觉上好像比较便宜，哎，不知道为什么，就是如果这个商品一样是锅碗瓢盆好了，但是如果我拿去。店里面上架，我好像不会选，不会不会买它，好会觉得好像质感会少少一些些。那再来就是它，呃，可能触感摸起来就觉得，嗯，品质好像不是很好，常常会有这种状况哦。好，这是我我自己本身的想法，那大家也可以跟我分享，你自己收过的这个传统的礼赠品给你的感觉是什么？好。那接下来，我想我想要跟大家提的，就是其实以我们公司的角度，我们跟传统的李正品比较不一样的地方在哪里？我们是产品设计公司，所以其实我们在设计的能力上，这个是呃，我觉得是比较不需要去，比较比较不会让客户担心的。我们在所有的这个提案的过程哦，都会提供非常完整的合成图，这个照片呢就会。很明确的呈现你的产品做克制化之后的样子是什么，所以落差并不会太大。那再加上我们自己，呃，其实是制造制造背景出身，我们有投资设出成型厂，所以非常了解所有制造的逻辑。那即便客户他说，哎、欸，我想要克制哪个地方，那一样呢，我们可以在最前端就帮客户。评估你这么做，哎，可能费用会增加多少，或者是你的不良率会变成怎么样？哦，很清楚的让客户知道他能够做的范围是什么。那并且从一开始，我们的零售经验也让我们很清楚知道，一个产品它如果要做出有价值，它的商品力大概是要到什么程度，或者是它的质感大概要到什么程度，我们都会用这样的角度去评估。那所以，我们是有这样子三个、呃、背景在的李正平上，所以我们会跟传统的李正平比较不一样的地方，就是有这三个面向的考量在里头。好，那呃当时呢，除了这个马卡龙差事部，哦，它有受到很多企业的青睐之外，其实还有一个很重要的转折。当时我们在是这个新闻上看到一个东西出现了，那个东西叫做。正知道的纸交带，那时候开始新闻上开始一直报、哦、说，哎、欸，怎么会有一个东西就是爆品，然后大家去故宫一定会买。那我们那时候也吓吓一跳，因为好久没去故宫了，怎么故宫变这么多？那那时候也听到新闻在讲哦，故宫的那一家卖店呢，一年的营业额是九亿新台币，它其实是透过。博物馆经销，他委外去找经销商去帮他营运，所以当时他们就是也是经历过转型，特别的挑品，然后也呃训练员工怎么样去服务观光客，那包含他的定价，全部都是有策略的，所以让他的游客、哦、去那边大量的扫货，当时还是有很多路客，那一年可以创造九亿的营业额，那其实那时候我们看到的时候就觉得，哎，这是一个商机。我们想要挑战看看，因为以前全部都是我们只有想过说要去进攻这些三 C 类的通路，从来没有想过，哎，博物馆也是一个不错的选项。好，所以从那个时候开始、哦、我们就去思考，那如果是博物馆，我们可以做些什么？好，于是我们在二零一五年呢，就去故宫提案。那从那时候。那时候做了很多研究，我们去买了非常多的书哦。因为故宫它有一个关键是你一定得要用这个他们管藏的文物去做成周边商品。那它对于商品也有一些限制，像是食品不行，然后呃什么肥皂啊这些，还有酒精什么相关的这个产品容易变质的都不行。好，所以那时候我们做了这样的一个呃研究之后，很顺利的在二零一五年成功。呃，接接到这个故宫的订单，那我们就是2015年开始，我们在故宫上架贩售。那我们会运用它馆藏的文物印在我们的产品上，像这个呢是印故宫的梅花的这个图哦，那也是印在我们的马卡龙上面，那它就是很小巧，很精致。然后像这个呢，是他很有名的天球瓶。那天球瓶这个商品很受外国人喜欢，因为它就是白底蓝印花，很多人觉得那就是那个呃中国风的这种感觉。好，我们也是一样把它印在这个马卡龙的荧幕擦拭布上面。好，那他呃他们也有说、哦，其实在里面的人气冠军是翠玉白菜。就任何东西只要跟翠玉白菜有关，它都是销量很好的，所以我们也不免俗的做了像这样子的杯垫的银幕擦拭布，然后也是印上这个翠玉白菜的造型。那所以我们当时呢，就是因为全部都跟山西有关，他们也从来没有卖过这样的东西。他们以前呢会卖的大概就会是像呃圆珠笔啊，或者是真的就是传统的杯垫，或者是 file 夹，那个都是他们很常见热销的商品。那所以当时我们带了一批这个全部都是3 C 类的哦，他们也觉得哦这很棒，开拓一个新的市场。所以我们当时就做了这一系列的呃不同造型的擦拭布。然后像这个呢，它是呃，当时有一个朗世宁的特展哦，我们就把朗世宁的画印在这个手机的挂架上面。那这个产品呢，它就是可以让各国的旅客，不管你今天你的你们国家的这个插座的标准是离地几公分，你都不用担心你的手机在充电的时候，它会掉在垂掉在地上，或是垂掉在空中。好，所以当时我们就做了一个手机的充电挂架。你就直接把这个挂在你的豆腐头上面，你就可以安心的充电。好，然后像这个是手机的立架，呃，它的造型非常简单，它大概就是名片的大小，然而我们把它预留了一个很大的印刷面积。好，这个其实也会也想跟大家分享，就是我刚刚所提到的，怎么样兼具商品力，同时又是礼赠品能够运用的。好，就是这个印刷面积绝对会是一个很重要的关键。如果你没有办法给客户做刻制化的印刷，那在礼赠品的推动就会比较辛苦。那当时就是考量了这件事情，所以我们把产品的印刷面积预留很大一块。好，所以这个呢，我们也把它印了四个，这个在故宫哦最最受欢迎的四个字画：《结书曲礼》、《快雪时晴》、然后槐《怀素自叙帖》还有《平安和如》。那像这样的一个商品，其实，在故宫非常受到那个大妈跟大叔的欢迎。我有一次偷偷去观察，因为我们是不能在里面拍照的。我有一次偷偷去市场调查，到底是谁在买我们家的商品？发现，哎，居然是大叔。大叔们会扫货。我们那时候就发现，哎，他们扫货的单价，就是这个商品单价，大概会落在一百八到两百五之间。这是一个最好这个入手的这个好球袋。那我们后来呢，就抓准了这个好球这个商品的区间，单价的区间，我们就设把所有的产品哦，几乎都在这个区间做定价。那其实这样的一个定价空间呢，会让大家不止买一个，他可能会买两个，会买三个。但是如果你太贵了，他可能就只会买一个。好，所以其实当时就很清楚，哎，博物馆的生态原来是这样。因为我就是到此一游，下次不会再有，所以遇到好的，我就会直接呃抢购这样子。好，所以以上呢是这个我们后来这个从2015年到现在哦，持续都有在故宫贩售的一个产品的过程。好，所以也想做一个同整，我们公司呢，礼赠品以礼赠品的角度来说，我们有几个比较不一样的优势。第一个就是刚刚所提到。它一定是商品，它一定有上架销售。我们所有商品呢，只要是我们自己开发的，一定会呃去上故宫，然后甚至是我们的日本的商社也帮我们卖到像 Tokyo Hands、爱电网啊、Loft 这样子的一个大型的连锁通路。那并且呢，绝大部分我们的产品也都是坚持在台湾制造。然后，如果是自己申自己设计的，也一定都会去申请这个新型专利的部分。那如果有带电类的，也都会去做这个安全的认证。那如果说客户呢，他希望有比较不一样的组合，他可能要帮到什么东西进去，或者他希望他的包装是定制化的，那我们也会帮他做定制的组合跟包装。好，这是我们跟其他锂赠品商比较不一样的五大特点。那我们在锂赠品的产业里头的代表性客户。其实从银行啊到寿险公司，那甚至是呃政府单位、国防部、外交部，那甚至是酒店、呃饭店，然后科技公司、工程公司，其实都是我们的主力客户族群。那荧幕上看到的这个呢，就是我们的主力商品。好，接下来我想要挑几个客户的案例、哦，有跟大家分享这个我们的经验。其实我们那时候接到了一个台新银行的案子。台新银行比较特别，他们呢当时就是大家都是网络银行，全部都是网页的这个银行的方式，他们希望转换成手机上的 App 的银行。所以当时他们大推的是一系列手机的这个应用的程式啊，或者是相关的活动，哎，只要你登录啊，变成什么会员下载啊，就送你礼品。那当时他们就是看到了我们的礼赠品全部都是手机相关，所以当当年度的所有的行销活动哦、啊，都是选用我们家的这个礼品。所以从擦拭部啊、手机立架、啊、到这个。呃，充电挂架等等的，都一系列的都是搭配着台新银行的活动去做。好，在这个时候呢，它彻底的翻转了我们的开发商品的流程。以前我们就是傻傻的，自己想要做什么就去做，也是很任性了，就是自己喜欢什么就去开发，所以导致市场呃叫好不叫做，导致我们都没有先确认客户要什么就先去做了，所以等于是自己先筛选掉一半的市场的。那遇到台新之后，我发现客户其实他有非常明确他的送礼预算、送礼对象跟送礼的时间点，但是以前我们从来不知道这些，我可以去搜集。直到遇到台新之后，哎、欸，我们才发现他的每一个呃送礼的时间、他的采购的预算单价都是非常精准明确的。我们只要依着客户的这个资讯去做开发，其实相对要成交就很容易。所以当时我就将这样的一个市场资讯哦带回去给公司，我们应该要先确认客户要什么，我们再进行动作。所以就逆转了这个开发的流程，先确认市场需求，再去开发商品。也因为这样子，后来呢就非常就越来越精准，就再也不会遇到之前这种叫好不叫座的状况。好，那接下来第二个也是它，它是一家银行，永丰银行。永丰银行呢，它在去年的时候跟韩国的年年怪去购买了 IP 授权。那他就说他们要推出这个年年怪的，好像是信用卡，那希望说可以做一波的行销小物。当时我们就是也是一样，因为客户花了很多钱买这个 IP， 那所有的礼赠品也必须要透。通过这个韩国授权公司的认可，我们才能制,制作。所以当时我们就帮他做提案哦。你应该你可以做什么？以你的预算、你的送礼对象，你可以做这个品相。那我们就帮他做了合成图，就像屏幕上的这个照片一样，全部都是电脑画出来的。我们就在提案的过程帮他做很精美的合成图，让他去送审。好，所以其实，在这样的一个客户案例里头，其实这样的客户。嗯，蛮常见的哦。我们常常遇到的窗口，它都有需要去做向上呈报的这个过程，所以这就会是我们很关键的一个呃一个成功的的的的呃重点。因为呢，客户他会提供给我们 logo 跟图案，我们帮他选择提案的品相，并且制作专业的合成图，后续进到打样、跟正式量产跟配送。最重要的一个成交关键会是在这里制作专业的合成图。我发现可能很多呃，我们的不管是竞争对手或者同业哦，他们在这方面可能没有这么多的呃设计资源，所以在合成图的呈现上，可能我们会比较精美，那也让客户在上层或者是做做决策的时候会是比较容易通过的。所以这个客户永丰的案例也是像这样子，因为他要把所有的图面都先给韩国确认之后，我们才顺利拿到这个案子。好，所以像这样的一个客户呢，其实他们很需要的是在设计部分的资支,支援，给予他们一些 backup。好，那接下来呢，第三个案例，第三个案例想跟大家分享的是，呃，走到一般的企业哦。那也请大家帮我换位思考一下，如果呢你是这个公司的行销企划，或者你是服委会窗口，那今年呢，客公司给你200万的预算，邀请你想一下，你要送给员工或者是客户礼赠品，那你觉得你的 KPI 会是什么？你你最会被 challenge 的地方，你觉得是什么？公司给你大把的预算，然后你是今年的担当负责人。你的压力会是来自于哪里？其实呢，你的 KPI 啊，就是收到的人是否满意，就是你周围的亲朋呃，你周围的同事们给你的回馈，就是你的 KPI。他们会告诉你说，你今年怎么选这个？你今年怎么送这个？跟去年一样，或是你怎么找这一家？这个东西不好，不喜欢。所以这其实就是你的压力。周围同才的人跟你说这个，你今年做的好不好？这个就会是呃负责的这个扶委会主委哦。每一年呢，他们会比较辛苦的地方。好，所以接下来我也想分享，我们帮其中一个客户哦，帮他解决这个压力。就是呢，当时我们接到了中鼎工程的三四十、呃、周年的李正平案，那他们的扶委会主委是从员工里头找一位来担当。那他当然过去不是做这个这个这个工作的，他只是这一届被挑选出来负责的那个角色，所以他对于要送什么完全没有想法。所以我们第一次开会的时候啊，嗯、呃，他大概他就开了几个方向，甚至连连电子钟都在他的方向里头。我就很纳闷的说，我就那很纳闷的问他，哎，你们在你们公司送终是 OK 的吗？就他怎么会开这个品相给我？所以他后来才惊觉啊，不能送终。我就知道说，哦，那他真的是很没有送礼的经验。好，所以我们在协助这样的客户的时候，当时我们就帮他做了一些分析，市场分析。第一个针对他们公司员工的组成，因为他们公司绝大部分 70% 以上全部都是男性工程师，从25岁到70岁全部都是工程师，所以阳是阳气很重，全部都是男生。然后他们又很常需要出国去出差，好，所以掌握了这几个重点之后，他们一开始呢就围绕这几个品项，第一个小家电。然后第二个，哎，长期坐办公室，所以椅垫；再来呢，商务旅行常常用到的商务背包。那当时很流行的这个，呃，野餐啊，跟露营的一些户外的用品。好，在这样的客户服务的过程当中呢，所以这个是第一个关键，依着他们送礼的对象做提案。那接下来呢，我们会帮他做客制化的合成图，以及让他看到实际上的样品。那在进行打样、跟量产制作以及全台湾配送这几个流程。好，当时他们就选中了商务包的这个品项。接下来呢，我们就跟他说：“哦，那如果你选择包袋类的商品哦，其实你还可以搭配一个东西，因为他们的工程师几乎都是呃全世界在飞，很常会飞去他们中东的暗场嘛。”所以呢，他们其实很常会需要坐飞机，那我们就帮他规划了一个富帽颈枕。不管是你在飞机上，在办公室要午休，哎、欸，其实都可以使用这个包包加上富帽颈枕。好，那最后呢，我们也一样哦、喔，帮他规划了一个整个这个纸盒礼盒，那还做了一件事情。我们告诉这个客户说：“哎，我们公司有一个不错的资源哦，就是我们会特别多送你一个礼物。这个东西呢，就是消费优惠券，大台北生活圈，食衣住行娱乐，你都可以用上。那这个用意是什么？我想让客户知道，这个四十周年这么开心的事情啊，他除了是员工自己，呃，他是关键人物之外，他的。的”家人们也可以一起同乐，好，所以当时我就是这样提案跟客户说，哎，我有去找一些餐厅，一些呃，可能汽车保养厂，因为他们都是男性嘛，然后甚至是一些这个生存游戏，然后呃，不管是餐厅或者是手机啊等等的茶行咖啡，我都帮你找了这个消费优惠券，去跟他们谈定一些消费的折扣。你的员工或者是他的亲友拿到这一张消费券，他可以去店里得到一些比较特殊的优惠，或是小礼物。好，所以那时候福委会主委他听到之后非常的开心，他觉得哎、欸，你还帮我想到了这件事情，员工收到，他的家属也可以同乐，这件事情他觉得很加分。好，所以当时呢，我就帮他解决了他的。潜在的担忧，他最担忧的就是大家不满意这件事情。然而，我帮他用同一笔预算送出了三个礼物，除了包包。跟富茂警诊是他花钱的部分，第三个我自己额外送的是这个消费优惠券，所以当时呢真的是让他哦觉得很安心很窝心，所以满足了他的这个隐性需求。那并且呢，我希望说，哎，既然这一次有全全公司三千多位员工这么多人数哦，我何不把它当成是一个曝光的机会？也透过这样的消费优惠券，我们可以跟这个窗口、跟他们的员工持续的产生连结。后续我就去关心说，哎，那呃员工们还满意吗？然，他们在这个店面啊，哪一家他们的销销售后续使用券的这个比例很高？你们有没有兴趣把店家变成是你们的这个特约厂商呢？特约店家呢？哦，就是后续去产生这样的一个对话哦。那这也都是我们当时的一个一个用意。好，所以以上呢这三个案例呢，主要是想跟大家分享的是，第一个、哦、刚讲到台新银行，我们去逆转的开发流程，主要就是从客户的真实的需求再去导回去，我们到底要做什么、卖什么，这样会相对的精准。那再来第二个永丰银行的案子，在客户他是需要。面对长官去做提案的这个动作的时候，我们能不能帮他加分？我们能不能推他一把，让他的工作更容易进行？好，所以我们的设计能力就是在这个地方会协助我们的窗口去做提案的动作。那再来，像这样子，他第一次担任公司的扶委会主委这样的一个窗口，一次就要负责几百万的专案，那。这个东西又是他不熟悉的领域，那我们怎么去化解他的担忧？怎么去服务？在开会的过程当中，哎，让他觉得呃很安心哦，这个去满足他的隐性需求。这三个案例主要是跟大家分享，我们从一个自懂的做自己想做的商品，到后来很专注的在找到客户的需求去做服务，这是我们的一个这个过程。好，所以我也整理了一些哦，就是所谓的礼赠品要如何去摆脱掉价格战，我我觉得是一些关键的地方。第一件事情，我们会去跟客户说明，哎，为什么我会这么做？为什么我选这些商品？那为什么我们的单价不低？好，其实就是告诉客户一些关键字。我们是坚持在台湾制造，而且所有商品都会去申请专利。那我们的商品呢，也都全部都是外销等级的，不管是从包装或者是它本身的素材，全部都要符合欧盟的出口标准、哦、所以它一定会是环保材质，然后也有无毒认证，所以它都是商品等级的礼赠品。那我相信很多礼赠品它不会去做这些检验，那也不会去做这些呃什么无毒的这个这个过程。好，那我们也有上架故宫，所以。很多的商品哦，它都是在这个国家等级的呃这个店面去做销售的。那我们选用的厂商，包含之前疫情期间我们做了很多的口罩，我们也都是选用国家队的工厂来制作的，所以会让客户很清楚知道他今天的花费是在哪里。为什么我们的单价比较不低的原因是在这里。那并且我们会去想办法创造延续性，嗯、呃，我们会让客户他去用一些方式哦，可能是他可能要使用这个折扣码，或者是使用这个呃登录这个网站，你才能够看到后续的一些方案。用会员制的方式，让客户有更多的体验，甚至是只要你愿意呃回函，或者是跟我们后续产生更多的互动，就可以加码抽什么东西。那我们希望做到的是，也许我当时对应的是这一个单一窗口，它是公司里的扶委会的单一窗口。我希望透过它去产生更多的可能，所以我去直接对应到这个三千多位员员工，从 t B 的角色走到 t C， 怎么去操作？那并且呢，让这个商品它是有话题性的，让员工收到他是愿意分享喜悦、拍照上传。所以那时候我们做了这个中鼎工程超大的一个礼盒，当天就看到员工的脸书拍照分享，他们第一次收到这么大的盒子，然、哦、后他们就觉得诶、哎、好特别。然后还有颜色让他们选啊、哦，所以他们就觉得诶、哎、今年的还蛮漂亮的。好，那再来呢，就是创造价值。创造价值，其实价值这个东西很主观。那我觉得最最呃显而易见的就是收到的人，他是不是觉得眼睛一亮，为之一新，就是惊喜的感觉。那也要让他知道这是礼物，因为我们都是呃有特别要庆祝的事情才会去送礼嘛。所以他一定是一个很棒的、很棒的日子，很棒的节日。那就让对方真的感受到这一份喜悦。它就是一个送你的礼物。那再来最后一个周边商品，这也是我在疫情期间特别去反思的一件事情。在疫情期间，客户的营收其实也都是下降的。我很常遇到一个状况是，客户呃砍低他的对半砍他的预算。那时候我就一直在想一件事：我周围好多的朋友，他们可能是在做网站设计，他可能是在做关键字行销。那他们在疫情期间被客户视为可以增加营收的产业，所以即便生意不好，他们还是会去做网站，还是会去做关键字行销。可是我们不是，我们是理正品，我们是帮客户花钱的，我不会帮他赚钱。所以当客户生意不好的时候，我就跟着不好。好，那时候我就在想，我要怎么跳脱这个困境？我要怎么让客户觉得花花钱在我身上是很值得的？我那时候就跟客户说：“哎，我们的商品，我帮你规划这些礼品，除了你可以拿去送人之外，接下来他们可以变成是你贩售的一个周边商品。”好，所以我们帮像呃杰斯旅饭店帮他做的这个手机立价。他们其实就是除了送给海外的 agent 之外，他的他的业务去拜访的时候，他用送的。他后续呢，他也可以在他的店面去做销售。哦，其实我们用这样的方式去跟客户沟通，包含像手游公司也是。那他们呃，手游都是从韩国去代理进口的这个手游，然后卖给台湾的游玩家。他们没有自己的商品，所以他们也很聪明哦，去开发了。去设计自己的公仔，那把这个公仔做成周边商品在卖，它就是透过这个商这个东西创造自己的额外的营收。好、哦，所以我那时候就开始去跟客户沟通，嗯、呃，我们要调整一下。你可以想想看，你们公司的 logo 啊，或者是你们有特别可爱的公仔，我们把它印在产品上，那这个东西呢，它会是你的一个新的周边商品。所以，呃，综合以上刚刚讲的，我们在服务客户的时候呢，会有跟一些厂商有合作机会。那我也希望说，今天如果你觉得，哎，你自己也有也有这样的同样的想法，你也希望说，哎，可以合作看看的话，好，那欢迎大家等一下会后与我联系。那我想要找的合作对象呢，其实像我们在服务大型企业，很常会遇到。呃，周年庆啊，或者是这个员工服委会的部分，那他们的采购品项不外乎就是小家电、寝具、水果、呃锅具，那或者是我们在外包装外包装会用到印刷厂。那因为疫情期间哦，其实海运的的这个时间很难抓，费用又特别贵，我希望能够找到比较多的是台湾制的，这个我们对于产线的掌握度会比较高。那再来呢？如果说，哎、欸，您也您也是跟我们一样，就是都是有开发自己的商品，那也在台湾的市场上在推广当中。那你希望呢进军到海外市场？我们也可以一起来合作。我真的很希望可以找到很多也是跟我们相同，就是都是台湾的厂商一起进攻海外。那还有就是共同服务一些品牌商，包含像呃团体服啊，或者是品牌设计师，或者是公仔设计师，其实也是在我们的客户族群里头很常他们有这样的需求。好，所以如果以以上您是这个以上的这个这些产业的话呢，也都欢迎可以加我的 LINE 或者是发 email 给我。那今天的分享到这边，那荧幕上是我的 LINE 的这 QR code， 所以如果有兴趣可以交流一下的都欢迎可以加我。好，谢谢谢谢今天伟荣的邀请
0: 。好，谢谢乃文，我们画面停留在这一页一下，让大家呃持续观赏一下美女的照片。<笑><笑><笑>最重要的是要有时间可以扫这个 QR code 啊，哈，就是我相信大家呢，就是不管你是参与现场直播的，或者是你是看回放的朋友们，哈，那就是呃，你这样听完，你一定有跟我一样的感受，就觉得哇，可以继续听呢，就是觉得娓娓道来这样，这个是一个很舒服的节奏，就是就是我第一次。听奶文的演讲的时候，就觉得非常的印象深刻，因为奶文的节奏不是那一种快，但是就是很舒服，很像有一股微风这样子，呵呵这样在吹，然后整个在听的过程中就是很享受。明明它是一个很有知识含金量的东西，然后明明是一个又是这么让人家惊艳的产品的设计的流程，还有服务客户的这个流程，还是会觉得就是很好听，然后很想继续听下去。所以刚刚就想，哈，结束了，就。<笑>不能再多听十分钟吗？对，会有这种感觉这样子哦。那也欢迎，就是哦，文明说李正平业能做到这样子，真的是很厉害，很有差异化。对，真的就是因为我刚刚啊，我想到我一个客户的案例，就前一阵子的事情而已。我我我我本来那那那一个客户是有，当时是有想要要介绍给奈文，但是就是他们的。那个预算，然后以及他们的整个 mindset， 因为我负责的是他们的内容行销那一部分，帮他们做海外的内容行销这样，然后还有就呃中文新闻稿的议题的操刀，就是我不帮忙发，但是我帮忙就是弄整个方向这样子，呃方向他们的议题方向跟对，就是以及帮他们调整对。那那一次在跟他们开会的时候，因为那是一家蛮很大的上市贵公司。嗯，然后是科技业，然后呢，那时候他们，因为他们今年很特别，是他们的五十周年庆。那你知道五十周年庆这么大的一个日子，当然李正平要好好挑啊。然后又上贵公司，还有很多股东哎、欸，有很多厉害关系人这样子哦。然后后来就是那时候在讲这个时候开会的时候，但那不是我负责的项目，可是我陪同开会了这样。然后就发现他们整个那个可能体验的厂商的那个。也还不太够，然后就就整个思维可能也还不太够，还是用比较呃我们常见的，比如说环保袋啊、保温杯啊，对，但这些东西不是不好，但是只是就是今天在听，我就、嗯、因为我以前从来没有参与过这种礼正品业的这种提案的会议，不知道他们内部会议就就究竟是怎么开。参加过一次之后，我就一直在想到，天哪，这跟奶文的服务差好远哦。<笑><笑>心里面就一直有这样子的想法，你知道吗？就想说，嗯，然后本来想说我我我能不能就是再介绍你给他们，但是我觉得如果人家已经选定一个厂商，然后突然间这样子好像也不太好，对。结果后来我们拿到了礼物，真的就是就我我我因为是供应商嘛，我是他们的供应链，然后所以我也拿到一份礼物了，就真的就是一个保温杯，就一个保温杯。Oh, <笑><笑>然后印公司 logo <笑>、就是、硬这样，公司 logo。我想你们，你们这么大的公司呢，五十周年庆，然後最后你还是送个保温杯。对，然后就觉得哎，就有点不知道该怎么说。所以你刚刚在讲那些那些呃，比如说呃，你你你让员工的家人们都可以一起同乐，然后你去提升了这个。就是创造了这个延续感，然后并且帮他整个礼赠品包创造价值的时候，我真的听到最后真的很感动，很感动。我觉得你应该去认识全台湾的上市贵公司，就是有那种股东会的那种赠品的，<笑>你应该都去认识一下，都去提案。那我在想说，好，那我现在手边其实，其实我自己就想说我我我可以跟你合作的部分，应该是比如说我手边有这么多大客户。那虽然我帮他们做的是行销，可是我,我如果再帮他们，就是因为也常常会讲到如何创造客户体验嘛，然后提升整个品牌价值嘛，我应该就把你带进来，就是、嗯、<笑>就直接是不<笑><直接><笑>、就是？还<笑>是应该我拿那个产品，我都那个赠品，我都觉得什么鬼呀、啊？你五十周年的庆候，一个，这真的就是你说的，就是 KPI， 就是不满意，嗯。不满意就是会觉得你怎么，但我但我是供应商，我不能这样讲，就是<笑>就是、但他们员工收到一定又会觉得哦，就是
1: 、啊、又一
0: 样的东西这样，没有没有帮公司品牌加分
1: 了
0: ，对，哎，所以<笑>那你在那你在谈这一些，好，比如说你你刚刚在谈这一些呃。这是额外的问题啦，就是这个那些折价券啊，或者是你都是怎么样去跟他们谈的？有没有一些 criteria， 就是有没有一些标准，或者是怎么样可以成为你的合作的那一些周边的厂商？因为我们其实我们自己参加商会，其实有一票这样。我刚才看到那个李雪辣椒，对对
1: 对，长安
0: 的伙伴，对<笑>对，就觉得很开心。就是想说你，你你在挑选这些折那个折价券或优惠券的厂商的时候，有没有,有没有什么标准？我可以帮你介绍，或者是我之后可以多帮你留意的。Okay.
1: 嗯、好，其实呃，通常我们会去做这个这个服务的客户，他的。规模应该相对比较大，他的员工会遍及全台湾。嗯、那但是我会聚焦在他们主要的区域，所以当时是选了大台北生活圈。那我去找、呃、很多厂商，其实店家他们都会来提案说，哎，他可不可以也进这个方案里头？那我就跟他说，我们要的是足够吸引人去行动的方案，很多。很多品牌、很多厂商，他们都会很常撒优惠券，可是很容易是无效的优惠券。你根本没有人想买的东西，就算你给他半价，还是不会有人来买。所以我们要选定你的方案，到底是不是真的足够吸引人去行动，那才是关键。人家看了之后会觉得，哎、欸，真的这个东西现在很热门，刚好我最近想要，然后你又给我一个足够的呃吸引人的优惠，哎、欸，那我愿意去。看看登门拜访看一下，这个才这个才这个才是最主要的关键，所以我们都会去离去问一下你过去做了哪一些行销活动，呃，最有效的是什么？那你让我知道折扣大概是什么，产品大概是什么，我们就依这样的方式去做这一次的这样的内容规划。因为也有一家家电厂商，他说他们有一个韩国两万多块的果汁机，然后它的折扣是五千块。我说：“哎、欸，这个五千块很多哎、欸，你们这样 OK 吗？”他说：“其实我觉得更卖不动。”他说：“那个东西本来就是他们本来就有在促销的，他觉得如果有一有人买一两台都已经算很厉害了。”然后那我就跟他说：“那我们不要这样子设。”你的这个你一定会没有成效，没有转换率，所以我们就开就是把这样的门槛呢、哦、去做调整，让大家是在你的网站电电商网站上是什么都能够买，然后只要到低销都折扣三百，我就这样可能会把这个愿意使用的人会变多一些些。所以我们主要会去跟厂商、店家去沟通，说你觉得怎么样的方式最有办法吸引人家来消费，我们就用那个方式。对
0: ，大概是这样子。我觉得这些对话真的是非常正贵，因为因为它其实就是消费者心理学啊。对，这是我们常常在说，我们在做行销，其实就是要先了解消费者的心理吧。我们先了解他了，我们对症对对他的心理状态去去对症下药。那那个那个就是行行销的极致。那我还有另外一个延伸问题想问的，就是说，因为你刚刚讲的都是比较是实体的产品，那如果是这些周边的东西，有没有可能是一个服务？就是比如说像我。呃，像我的部分的话，我我的部分比较是行销的服务。那比如说，假设也能搭在这个方案里面，它可能会是什么？那或者是说，像我们线上有个朋友，他是做空气净化的，<笑>那有没有可能就是像这种大公司，他都超需要的啊？是大型的办公室，他们像这样又疫情，然后就大家会需要办公室的这种空气净化，这有没有可能搭的是服务而不是实质的产品？有
1: 可能，其实我在做这个的初衷哦，是要做一个。呃，送礼的米其,米,米其林指南，我的初衷是这个。我想要透过我们公司自己对于产品的这样的一个了解跟分析，给他一些建议。假设今年度我认为最最适合送礼的这些品相是什么？那如果说今天我送的这个对象，他也许是公司的采购，或者是妇委会的主委，那我在上面就有机会去提一些方案。让他去做参考，他可能就不会是产品，他可能就是服务。那尤其是他们公司可能会运用到的采购的项目，那所以包含像伟荣的这个行销相关的，或者是刚,刚讲的这种呃办公室会用到的，那他就可以出现在这样的一个报告里头。那我希望的给客户的就是让他知道，哎，我们对于产品跟服务的理解跟认识是有到一定的水准，那他愿意听听看我们的建议这样子。
0: 哦，好赞哦！哎，奶文，我来扣一个，我来扣一个 meeting， 然后，然后，然后我带三三四个厂商，我们来一起来脑力激荡一下，好不好？好
1: 啊、就是看一下，啊啊、对，
0: 就是，对对对对，就是很好玩，就是。就是呃，我因为我刚刚看到大大部分还是比较是生活周边，我觉得那个也很好。但是就是我们试试看有没有可能包更多，因为你既然提到你要做米其林的指南，就是这个服务的米其林指南，我觉得礼赠品的米其林，我觉得超好对、欸，<笑>超好对、欸。我听到这个关键字，我都整个兴奋了起来，就觉得如果假设说好，我我也我也我也邀请几个我我我我自己很要好的一些商会伙伴，或者是我的好朋友们，他们手边有很好的服务或者是。产品，然后我们一起到你的办公室，可能就是大家聊一下，看怎么样。呃，今年或者是明年，我们可能可以有一个什么样子的入门的合作，对，一个小合作这样子。那就大家就一起思考，他可能是有有的可能是产品，有的可能像我一样是服务，对，这样你觉得如何？
1: 太棒
0: 了<笑>，超好玩的啊！这个真的超好玩的。那<笑>那那，那所以这个工作就交给我，就是我目前已经有几个名单，我想说邀请到你们公司，然后大家来聊聊天这样子
1: ，好来聊一下。好，好哦、再约
0: 好好好，那你那你那个米那个米其林指南，它会是一个一个虚拟的 DM， 还是会你会实际上把它印出来，还是就是？
1: 应该会先把它规划成一份，就是像 PDF 的 file， 直接就发给客户
0: 这样子。OK OK 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 OK， 好赞哦！希<笑>很希望下礼拜一就有这个会议，但是我来我来筹备一下，我来统筹一下这样子，然后再跟你约时间。好，那我们的这个讲座呢，今天差不多就到这边哦。今天非常感谢奶文呢来跟我们做这么精彩的演讲哦，我觉得奶文是这样子，他身上有一股很特殊、很很很优雅的一个特质，就是听他说话就是无比的舒服哦。那虽然我们学院。接下来要转型，我还是希望日后呢，来文这边如果你有一些呃新的发展，想要 update， 我们随时可以帮你帮你安排一个单场的讲座，这是没问题的。就是就是我觉得这么好的演讲，这么好的嗯、呃、一个故事，需要就是好好的去推广它，这样。好，那那就谢谢乃文今天七月一号在我们二零二二年的下半年第一天哈、哦，就来跟我们做这样子的精彩的演说。那我们给大家三十秒的时间来预告一下哈、哦，就是我们下礼拜一呢要进到中小企业组常见的劳资争议以及协商技巧喽。那帮大家邀请到亚洲十大名师，他是真的有得奖过的哈、哦，他是荣九芳荣九芳老师哈、哦，那要来帮大家讲一下劳资的争议。不管你是企业主，不管你是员工的身份，都一定要知道的这样子的呃协商技巧好，那我们就是下礼拜一准时八点见喽。谢谢奶文，也谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。奶文，你等我一下。好，好，我来停止录影哦。